0: Ce qu'on va faire. J'arrive pas à parler. Salut, c'est Louise Petrouchka.
2: Et salut, c'est Clément.
0: Et vous écoutez le son d'après spécial Vacances! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sonde Après. L'été continue, le soleil nous en met plein les mirettes et le réchauffement climatique plein la gueule. Mais on va pas se laisser abattre par la fin du monde. On n'est pas comme ça ici. Comment ça va Clément bah écoute, Le meilleur binôme. Euh,
2: ça va, écoute, euh, on <rire> fait avec. J'avoue, je m'attendais pas du tout à me prendre ça dans la tête. Ah, et, mais ça va, on, on est là, il fait chaud, on est terré là dans, dans le petit appartement. On s'est. Euh, qu'elle feutrait, euh, pour ne pas mourir de la chaleur.
0: Car on enregistre à une heure indécente de la journée en été, il fait 31 degrés, il fait beaucoup trop chaud, du coup on est euh, dans notre petit cocon on va essayer de se changer les idées on va se mettre du beau au cœur, se remplir la panse et boire des cocktails frais, car c'est notre nouvel épisode du jour qui est dédié au roi de l'été, finalement, l'apéro. Alors, je tiens à préciser, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, voire à ne pas consommer du tout, hein, faites comme moi. Et avec Clément, on s'est dit que c'est toujours agréable d'avoir une cool bande-son pendant qu'on braille avec ses potes et sa famille autour d'un petit verre et de snacks savamment choisis. Mais... Comment choisir cette bande-son apérivale Je vous le donne en mille, on va vous aider, et on commence avec une première suggestion de Clément.
2: Ouais, et bah ben moi, aujourd'hui, du coup, j'arrive avec un premier artiste qui va me faire tordre un tout petit peu la règle déjà à ce qu'on vient de se donner. Très bien. Puisque j'ai envie de vous parler de ce moment où, tu c'est l'apéro, mais... Tout le monde est en train de s'activer en cuisine Parce que tu prépares le repas T'as tu sais, ceux qui euh, essayent d'allumer le barbecue <rire> T'as ceux qui font les salades T'as ceux qui mettent la table Et en gros tout ce joyeux petit monde papote okay. Un verre à la main Bref mais tu vois on vraiment, En tout cas on prépare ce moment béni qu'est le repas Justement c'est hyper précis Mais moi j'ai envie de vous ramener Un artiste aujourd'hui Que j'adore écouter en été Pour préparer les repas D'accord Voilà En effet C'est un auteur, compositeur, un interprète Qui vient de Marseille Il a 30 ans Et il s'appelle Johan Constantino. Pour vous faire rapidement son parcours, en gros, j'ai l'impression qu'il a fait partie de plusieurs groupes plutôt orientés rock, un petit peu dans, quand il était plus jeune, okay. euh, avant de se lancer vraiment en solo, à partir de 2016, où il commence à poster ses premiers sons sur Soundcloud, et ensuite un premier EP en 2017. Moi, je me souviens très bien le découvrir, en novembre 2018, c'était au Festival Les Un Rock, qui était organisé à la gaieté lyrique, et ce soir-là, il y avait vraiment une, une belle programmation, Lolo Mid Sizer et toute sa bande des bons gamins, et du coup, Joan Papa Constantino, qui ouvre le bal, et moi, à ce moment-là, je le connais pas du tout. L'ami avec qui je suis, elle me dit tu vas voir, c'est vraiment cool. En fait, je me prends Vraiment une découverte musicale C'est que je tombe direct sous le charme de sa musique mmh. Notamment avec euh, grâce à l'utilisation du bouzouki Qui est euh, une sorte d'instrument grec Comme l'indique son nom euh, Papa Constantino en fait Il a du coup des origines okay. grecques, Et du coup le bouzouki C'est la sorte de guitare euh, Slash sitar grec Et du coup toutes ces touches de, de musique grecque M'attrapent direct Et j'en redemande À chaque fin de morceau Je suis là mais vas-y Balance la suite Balance <rire> la suite Du coup le set Il passe en, en un éclair et du coup, je me mets à explorer sa musique, et ça tombe bien qu'on parle de musique, parce que je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait du morceau J'aimerais, qui est du coup extrait de l'EP Contre-Jour, et on revient à parler un petit peu de la musique de Joan Papa Constantino, et ce que j'adore dedans. <musique>
1: Avant que ce ne soit important Tes coups de cœur m'ont laissé sentir Les coups de poids que j'allais retenir T'avais mis tes doutes en avant Moi j'essayais de te prouver au vent Que jamais je Je pouvais pas souffrir, que ça suffirait de se souvenir. J'en ai passé du temps sous l'eau, à esquiver tous les échos. Je voulais toi t'étais loin qu'il vienne me tchatcher, je
2: vais le crever. C'était Joanne Papa Constantino avec J'aimerais... Moi, c'est une très grande joie à chaque fois quand je replonge dans sa musique. Euh, déjà, la première question, est-ce que tu connais
0: Je connais un seul morceau de Joan Papa Constantino, c'est « Je sais pas » ouais euh, tout à fait. Je sais pas à quelle heure mettre le réveil, tout ça, ouais, ouais, euh, que m'avait fait découvrir Kim, je pense, à l'époque.
2: Ok, qu'est-ce qu'on en pense
0: et ben En fait, j'aime beaucoup les prods, mais j'ai vraiment du mal avec sa voix, donc mmh. je suis un peu tiraillée. Ouais, je entre, euh, vraiment, je trouve que les prods, elles sont chambées, euh, je comprends vachement le, le kiff entre les influences euh, grecques, autant dans les percus que dans les instruments à cordes et tout, et les parties un peu plus... Euh, Électronique entre gros guillemets, ouais, il ouais, si, si, y a quoi. une approche
2: un peu électronique dans, dans la musique, je trouve ouais. qu'il modernise le tout, et ce que je trouve, je pense que c'est l'une des choses qui me plaît aussi là-dedans. Ouais. Tu n'as t'as pas l'impression non plus d'écouter de la musique traditionnelle entre guillemets, ce qui serait pas un mal en soi, mais tu oui. vois, euh, oui,
0: si, justement, moi je trouve un peu, mais il y,
2: y a une teinte dans les instruments, mais euh, tu sais. C'est pas brut, pas oui. le côté brut, euh, chant traditionnel et tout. Ouais. Et ce qui est plutôt. Enfin, oui, entre guillemets. C'est pour ça que je parle de moderniser un petit peu ouais. la formule. Quoi. Puis même là sur ce morceau, d'ailleurs, je je me l'étais même pas noté, mais je trouve que là, en réécoutant au casque, il y a une approche presque dub reggae là, sur ce morceau-là ouais, qui, ouais. qui est plutôt assez cool aussi, du coup. Tu, vois, je, tu sens qu'il mélange. Euh, Ouais mélange un peu les influences et tout mmh. Mais du coup tu bugs sur le...
0: Ouais j'aime pas trop sa voix euh, Je sais que je sais pas Je l'ai un peu écouté euh, Quand Kim l'avait fait découvrir Et en fait c'était un peu de l'écoute de Je l'ai dans la tête Donc je vais la sortir de ma tête en la réécoutant mais c'était pas vraiment du plaisir euh, pur.
2: C'est-à-dire que ça t'avait imprégné. Ah ouais, ça, ouais, tu je sais pas à quel euh... mettre le
0: réveil. Tu juges les dans <rire> la tête pendant 4 heures après. Et donc, du coup, je la réécoute un peu pour me dire Allez, vas-y maintenant, c'est bon, on l'a écouté 3 fois. Maintenant, tu t'en vas de ma tête. Mais j'avoue que ouais, sa voix, c'est le. C'est la barrière. C'est un peu le, le souci pour moi.
2: Ok, c'est intéressant parce que justement, j'avais prévu de parler de sa voix. Moi, en l'occurrence j'aime bien sa manière un peu nonchalante de chanter, ouais. j'aime bien aussi la petite touche d'autotune, euh, qui lui permet euh, je trouve, tu sais, de faire euh, je pense pas qu'il ait une capacité euh, vocale exceptionnelle, mais du mmh. coup l'autotune etc. doit pouvoir lui permettre, je trouve de, de laisser un petit peu plus euh, porter, comme les chants traditionnels un petit peu, et ce que du coup j'aime bien euh, cette manière de l'utiliser, et en l'occurrence je pense que ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu dis mais moi justement, je me suis noté, je sais très bien que quand je le découvre je suis un peu perplexe parce que il peut y avoir un côté pas très aimable au premier coup d'œil, en fait, quand tu le découvres. Peut-être parce que je l'ai vu sur scène et par les clips et qu'il a toujours un peu une sorte d'attitude un peu fermée, un peu, presque un peu froide. Le mec, tu sais pas trop s'il est... T'as l'impression qu'il est un peu en dépression ou s'il a pas vraiment envie d'être là. C'est assez rigolo. Okay. Euh... D'accord, je sais pas si c'est rigolo. Je sais pas termes, si mais... c'est rigolo, mais en tout cas, tu, tu vois il peut y avoir ces, ce, ce, cette barrière, cette barrière ouais. je trouve que tu peux sentir même une sorte de mélancolie un peu très euh, Benjamin Biolesque euh, <rire> tu vois en tout cas bref, il y a une attitude assez paradoxale avec la musique qui est plutôt très chatoyante en fait. mm. et ce paradoxe je trouve intéressant en fait as presque l'impression qu'il faut fournir cet effort supplémentaire pour aller l'aimer ce mec là moi en tout cas c'est vraiment comme ça euh, que je l'ai pris c'est à dire que je fais ce, ce, cette étape supplémentaire et oui. euh, je suis totalement tombé amoureux de sa musique. Moi.
0: Puis aussi, oui, ça pose la question de est-ce qu'on a vraiment quelque chose à foutre des artistes
2: C'est pas, euh, c'est pas tellement dans sa vie. Je, en fait, en non, vrai... mais je,
0: non mais bien sûr, c'est pas sa vie, mais genre de ce que les artistes renvoient pour aimer leur musique, tu vois ça
2: Bah c'est sûr que ça, après ça participe, mais en fait presque du coup là je vois un contre-pied, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un, j'ai l'impression qu'il fait presque pas d'efforts et du coup ça m'interpelle mmh. tu vois contrairement à beaucoup d'artistes où tu tout est bien léché tout est allez vas-y viens écoute ma musique tu vois ouais, ouais. lui j'ai l'impression qu'il y a pas ça en fait il pourrait vraiment <rire> alors je fais ma musique pour moi je te la sors T'aimes, t'aimes pas, je m'en fous. Mmh. Et du coup, euh, tu vois, visuellement, la manière dont l'attitude, je sens pas un truc de vas-y, viens m'aimer, quoi. Du coup, euh, je pense que ça génère presque, tu sais, ce truc inverse de dire mais ouais, en fait, vas-y, j'ai vraiment envie d'aimer, d'explorer ce, okay. ce que tu me fais. En tout cas, euh, c'est ce que je ressens avec euh, Joanne Papa Constantino. Et pour l'avoir vu, du coup, l'avoir revu sur scène, ça fonctionne bien aussi parce que musicalement, euh, c'est vraiment, il a sa, sa patte, quoi. Et il y a un deuxième élément, moi, qui me connecte à je pense à sa musique, je vous disais que du coup, que je vous parlais de préparation de repas, <rire> oui. tu vois. Et en cherchant pourquoi je faisais ça, <rire> j'ai réfléchi et je trouve en fait que ces sonorités grecques, que j'ai envie de même d'élargir en fait un peu au... aux sonorités orientales dont j'avais déjà parlé avec euh, Amir Diab, euh, il y a quelques épisodes de mm -hmm. ça, uh, inconsciemment pour moi et mon expérience, c'est de la musique de fête et de famille. Pour vous raconter un petit peu ma vie, en fait, quand j'étais petit, j'avais l'un de mes meilleurs amis chez qui je passais beaucoup de temps, Alexandre. Il s'appelle Alexandre, vigue patois Il avait plutôt une grande famille et notamment mm -hmm. euh, toute une branche juive-pied-noir avec qui j'ai beaucoup fait de fêtes, de famille mm -hmm. des anniversaires. Et du coup, lors de ces événements, il y avait beaucoup de, voilà, de musique un peu traditionnelle que j'avais pas l'habitude d'écouter chez moi. Mm -hmm. Et je pense qu'il s'est gravé un lien entre la musique aux sonorités orientales. Désolé si je suis une sorte de melting pot mm -hmm. comme ça, mais on va dire méditerranéenne et euh, des moments festifs familiaux. Et je pense que même inconsciemment, en fait, c'est quand je lance ça, il y a une volonté un petit peu de... Vas-y, en fait, euh, c'est un moment important, c'est un moment de fête, de communion avec les gens avec qui je vais partager ouais. le repas, quoi. Je pense que ça fait vraiment ce chemin-là, et je pense que c'est l'une des raisons oui, qui cool. fait que j'apprécie beaucoup euh, jeune papa Constantino. Donc, pour prolonger l'écoute, il n'y a pas tant de choses que ça. Donc, il y a un EP qui est sorti, qui s'appelle « Contrejour », il a fait aussi une superbe reprise des mots bleus de Christophe, que je vous conseille, qui est vraiment très très cool. La dernière recommandation, ça va être le dernier morceau qui est sorti en 2021, qui s'appelle Tata. Je sais qu'en fait, à côté de ça, il est aussi peintre, et que ça occupe une grande partie de son temps. Il est aussi très discret sur les réseaux sociaux, donc euh, difficile de savoir où il en est vraiment avec ses projets musicaux. Mais euh, bon, j'ai cru voir qu'il tournait encore cet été, en festival et en concert. Il fait des petites choses à droite, à gauche, mmh. donc euh, j'imagine qu'il continue, je sais pas pour. Quand sera prévu la suite, moi j'attends avec impatience, là en plus c'est l'été, ça serait vraiment le moment parfait. J'espère que vous que voilà ça vous a fait kiffer, moi j'aime beaucoup sa musique et j'attends voilà j'attends avec impatience. Formidable. On passe au son d'après.
0: Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, moi j'ai une relation assez cheloue à l'apéro puisque je ne bois pas d'alcool. <rire> c'est du coup, pour écrire sur l'apéro, je me suis un peu retrouvée au milieu des gros clichés les plus classiques à penser au plaisir de la bonne bière fraîche de fin de journée, alors que j'ai jamais le but de bière de ma vie, donc <rire> c'est un peu compliqué. En fait, pour moi, l'apéro, c'est pas vraiment une habitude ni une envie particulière. Boire des coups, ça m'intéresse pas. À... Pas, pas trop, même des softs, tu vois, genre euh, payer des pulcos, même prix qu'une pinte en happy hour pour avoir 80 grammes de sucre dans le sang en plus, c'est pas foncièrement ma passion. <rire> Ce que j'aime surtout dans l'apéro, c'est deux choses. La première, passer du temps avec mes potes, bien sûr, et ensuite grignoter des chips des olives du houmous. Et autre, mais délicieux qui a délifieux, bien sûr délicieux. Ce que j'ai imaginé aujourd'hui, c'est la bande-son des apéros d'été hors du cadre. Ces moments qui te sortent de ton environnement habituel, tu vois très bien le bar dont je parle et où tu te retrouves tout le temps avec tes potes et tes collègues, là on n'y est pas. Là c'est l'été, c'est le moment où tu pars avec tes potes, ton ou ta chair est tendre, ta famille, je ne sais pas, t'es hors de ton cadre et c'est le moment où tu te crées des futurs souvenirs cool. Vous savez, je suis un peu une personne nostalgique, moi j'aime bien regarder le passé avec de la bienveillance et du coup, avec ce morceau, je me suis dit que j'allais vous trouver la bande-son de vos futurs souvenirs cool de l'été 2022. Ces souvenirs qui repopent de temps en temps. À elle du morceau précis c'est genre ah ouais c'est là qu'on c'est le morceau qu'on écoutait quand on était en vacances au Pays Basque en 2022 voyez et donc euh, vous êtes en vacances avec des gens que vous aimez en train de boire des coups en train de passer un doux moment ça rigole fort ça papote ça parle deep peu importe moi j'imagine qu'une bonne bande son pour ça c'est un son groovy et solaire qui fait du bien au moral et pour ça je vous propose d'écouter un extrait d'un album de funny people le morceau s'appelle end of the night on écoute
1: Girl, there's enough of that in the world, girl. I'm posted up with my boys. You chilling with your girls, girl, and I bet you was as pretty as your pearls, girl. You can be fella, girls, 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 girl. Physically you don't have to remember me, but don't forget my energy. Feel where I'm coming from, so you can see where we're going to. 'Cause by the end of the night, if you come with me, you don't forget what you're going through. By the end of the night, if I come with you, I'm gon' forget. I'm gonna forget, I'm gonna forget.
0: End of the night de funny people C'est grouille c'est bon pour moi, pour l'apéro, ça me semble être parfait. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Clément bah
2: bon, écoute, c'est très chill, hein. non ouais. C'est cool. Euh, je, euh, ça m'a fait penser à pas mal de choses. J'avoue. Ouais. Je, je pense que c'est peut-être le petit défaut, c'est que tout de suite, on va dire que je pense à d'autres artistes trop, okay. enfin, trop. Tu vois, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui passe très bien. Mm -hmm. très chill en musique de fond mais c'est vrai que ça me renvoie direct tu vois je pense euh, quand j'écoute ça je pense direct à en tout cas le premier mec qui pose euh, je pense direct à Anderson Pack ouais. vraiment dans, dans, les, dans la vibe et tout ça me fait penser à ça et ça m'intéresse par contre j'avoue ça m'intéresse en écoutant un peu euh, je me demande de quand ça date dans la prod notamment il y a plusieurs éléments comme les cordes ou les clochettes mm -hmm. qui font vraiment penser mais je trouve à des compositions là beaucoup plus à l'ancienne euh, période Stevie enfin tu vois Stevie mm -hmm. Wonder ce genre de de mecs ça date euh, de 2015 ça date de 2000, 2015 ouais c'est ouais. ça il y a un petit côté moderne mais tu sens avec une touche un peu old school Mmh. Euh, qui est, euh, somme toute, très agréable J'ai l'impression que je peux aussi très vite l'oublier C'est-à-dire mmh. qu'il me manque un peu peut-être de moments de bravoure De trucs un petit peu plus... D'éléments qui viennent un petit peu twister le morceau Mais après, on va pour ouais. une BO d'apéro euh, Je suis d'accord aussi, ça va Ça me semble pas mal Ouais, ça, ça glisse tout seul, quoi
0: Ouais, moi j'aime bien le fait que ça soit en groupe Que ça soit pas une prod et un mec qui chante et un mec qui rappe, tu vois que, que ça soit euh, Ils sont cinq okay. Et donc je trouve qu'il y a un peu un truc où... Euh, plus ou moins tous les instruments ils ont leur place quoi mm -hmm. je trouve que le clavier il a vraiment une chouette place dans ce morceau avec son côté un peu groovy rythmé là je trouve que ça donne un, un, une bonne une bonne lancée quoi mm -hmm. et euh, encore une fois ligne de basse on adore voilà <rire> on, on, on se refait pas pour un morceau comme ça d'apéro et tout avec cet objectif de faire des souvenirs là je me suis dit il faut un son qui est pas trop pop parce qu'en fait, si c'est trop pop, dans six mois, tu le détestes, ça t'est trop rentré dans la tête, tu vas en avoir marre, c'est chiant. Il faut que ça soit quand même assez marquant que quand tu le réentends ton cerveau, il capte, tu ouais, vois. Moi, que je, trouve que la me... je trouve que la mélodie du refrain, elle fonctionne pour ça, tu vois. C'est que t'as des petits moments où tu peux faire... Voilà. Mais il faut quand même que ça soit groovy, voilà, pour que tu aies envie de l'écouter justement en fond de tes discussions. Tu vois, là, je pense que c'est assez solaire, assez groovy. voilà, Et quand même pas trop non plus... Euh, pump it up pour garder l'esprit ses vacances à la cool etc voilà donc je pense que ce morceau est pas là en tough, quoi. et de manière générale les morceaux de funny people font le taf là dessus en plus c'est je trouve un morceau qui est assez large en termes de genres musicaux parce que voilà il y a un mec qui rappe, il y a un mec qui chante donc c'est Hip-hop, R&B, mais en même temps, il y a des trucs utilisés un peu Stevie Wonder et tout, donc un peu funk, un peu euh, à l'ancienne.
2: Ça donc, va plaire un peu à tout le monde.
0: Exactement, quoi. ça mmh. a le potentiel d'être accessible, de plaire un peu à tous les gens autour de la table. Donc pour vous raconter un peu, Funny People, ils étaient neuf au départ et ils sont désormais plus que cinq. C'est un groupe qui a été formé au lycée, ils sont tous plus ou moins euh, fils de musiciens, alors professionnels ou amateurs, euh, je ne sais pas, mais en tout cas ça jouer de la musique euh, dans les maisons et ils sont quasiment tous anciens élèves d'école de musique. Autant vous dire que en termes de, de connaissances musicales, ils se posent là. Ils ont fait pas mal de premières parties euh, pour plein d'artistes. Euh, Kali cheese euh, là j'ai vu dernièrement euh, erika Abadou, euh, Rex Orange County, donc clairement, ils se mettent ouais. bien, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore tout à fait décollé. En gros, ils ont plusieurs albums à leur compteur, quoi ouais. mais il y en a trois qui sont dispos sur Bandcamp et deux qui sont euh, vraiment sur toutes les plateformes de stream, donc euh, cet album-là, euh, Yesterday's Tomorrow, qui est en 2015 et un autre qui est sorti en 2018 qui s'appelle Mosaic. Leur euh, influence musicale, euh, clairement, on l'a entendu, hein, c'est Soul Hip Hop RB Funk. Eux ils se disent genre sans genre particulier, même si clairement, t'entends toutes les influences un peu mélangées euh, mm. qui, qui viennent. Et il y a euh, le média mes disques qui les décrivait comme un mélange de The Internet avec The Roots. Et je rajouterai à ça une touche de Mazego. <rire> je pense qu'on a un bon mélange déjà. Okay. Mm. Et puis là, dernièrement, bah, ils ont teasé euh, deux singles avec des featuring très cool. D'un côté, un morceau qui s'appelle Fucking Around avec Megan Thee Stallion et un autre morceau avec Joey Badass, mais c'était en 2020 et depuis rien. Donc on attend le futur projet, parce qu'ils l'ont teasé dans plein d'interviews que j'ai lues, <rire> mais en fait, il euh, n'y a toujours rien qui est sorti.
2: Ça, c'est les puristes de la musique, tu sais, ils, fait... ils ont vraiment, c'est des... Tout il, veut, il faut tout perfectionner. Ouais, peut-être. En plus
0: de ce que j'ai compris, c'est pas tant leur cam parce que eux, ils sont plutôt en mode ah, oh, on fait des jam sessions et on ouais. voit ce qui ressort quoi. J'imagine que euh, avec le Covid et compagnie, peut-être ils sont dit Ça on va, va attendre, peu, ouais. peut-être. Et donc pour prolonger l'écoute, je vous conseille d'aller écouter cet album Yesterday's Tomorrow dont le titre Why I Love the Moon a été mon réveil pendant très longtemps et j'aime toujours ce morceau pour vous dire à quel point. C'est quand même de la bonne musique, parce que vraiment souvent, quand c'est ton réveil, ah ouais, souvent plus, ça devient l'enfer. En général, je le change avant que ça devienne l'enfer.
2: Moi, j'ai eu un morceau des Beach Boys pendant très longtemps comme aie ça. Fin USA. Ah ouais. Et franchement, là maintenant, je l'aime à nouveau. Mais pendant longtemps, <rire> c'est ça. J'ai bien dû le garder pendant un an ou deux comme réveil. Et c'est vrai que je ne pouvais plus entendre ouais, ce morceau-là. C'était vraiment une tortue.
0: <rire> je comprends. Euh, je voudrais aussi vous recommander leur album de 2018, Mosaïque, et le morceau Fucking Around avec Megan Thee Stallion, qui est vraiment trop cool vraiment très groovy et très fun et elle elle a un excellent couplet. D'ailleurs ils ont fait le Tiny Desk de Megan de Stallion en l'accompagnant en full band alors que d'habitude elle ne joue jamais avec un groupe et c'est vraiment trop cool de l'entendre rapper ultra vénère avec les arrangements live donc ouais, je vous conseille grand. aussi d'aller voir ce Tiny Desk qui est euh, vraiment euh, très chouette et elle elle est trop marrante donc, euh, donc voilà ça vous convertira à Megan de Stallion si ce n'est pas déjà le cas c'est fini pour moi, on peut passer au son après
2: pour ce deuxième morceau, je vais vous poser le contexte euh, qui a en tout cas la démarche euh, de mon choix. Euh, donc il est 18h30, c'est l'heure de l'apéro et tu te réunis avec tes potes autour de la table. Et là, du coup, j'imagine qu'on me confie les rênes de la musique. Mon objectif à ce moment-là, c'est mettre du rap, forcément <rire> Mais à la fois Forcé, cool, hein. tu vois, voilà, à la fois cool pour mettre une ambiance, comme tu disais, assez chill. Et puis en même temps, c'est l'occasion de faire découvrir un rappeur tel que tout le monde ne connaît pas forcément. En tout cas, ouais. je pense à mon entourage. On cherche le soleil, donc je vous propose qu'on descende dans le sud, et plus particulièrement à Perpignan, puisque mon choix s'est tourné vers le rappeur gros mot. Gros mot, c'est un artiste que je découvre dans l'entourage de Nemir. En fait, euh, je sais pas si vous connaissez Nemir, mais
0: oui, moi je connais éminent
2: euh, rappeur, en tout cas que je découvre moi, au début. Je crois c'est 2012 mm -hmm. avec le morceau Ailleurs en featuring Burbigo et puis avec le morceau Wake Up en featuring Alpha One ah. qui sort quelques mois plus tard. Euh, à ce moment-là, la hype est vraiment forte autour de Nemir mm -hmm. et arrive très vite du coup son premier EP qui s'appelle Ailleurs aussi. Moi, je kiffe et donc euh, je me jette sur le et c'est là-dessus que je découvre Gromo. Euh, il est en featuring ah bon sur un morceau qui s'appelle Ratata. Euh, je crois Ratata ou un truc comme ça. Et en me renseignant du coup un peu, je prends connaissance qu'il est en fait le backer de Nemir sur scène et qui fait partie de son entourage proche avec le producteur Enzu. Enzu, c'est le producteur euh, qui chapote un peu le... Toute la partie musicale de, de ces deux artistes-là. Okay. Du coup, je me mets à le suivre et sort un premier EP en 2014 au doux nom de Fils de pute. Wow. Je crois en vrai qu'à ce moment-là, je passe à côté. Et d'ailleurs, je l'ai réécouté. Ça ne me parle pas forcément trop. Euh, C'est un son assez dirty Souse euh, qui... Euh, en tout cas, je comprends pourquoi à ce moment-là, je ne m'étais pas forcément arrêté dessus. Okay. Par contre, les deux projets qui ont suivi m'ont beaucoup plus accompagné. Et particulièrement l'album Les Étoiles. Que je me souviens vraiment avoir saigné à l'été 2018 et qui réapparaît régulièrement en fait dans mes écoutes de l'été. Il avait rien sorti depuis 2018, justement, à part quelques morceaux par-ci par-là, mais à ma grande joie, il est revenu il y a quelques semaines avec un nouvel album. Parfait timing pour l'été. <rire> je vous propose qu'on écoute du coup un extrait de Gros Social Club. Le morceau s'appelle Mi et en l'occurrence il clôture l'album et je trouve que c'est une belle synthèse et conclusion à ce que fait Gros -Mont.
1: Je t'ai souvent vu te plaindre Je t'ai souvent vu tenir le coup Je n'ai rien laissé t'atteindre Je n'ai jamais montré tous mes doutes pour mal être ma limite Ton âme est magnifique Dommage ne soit pas triste
2: C'était Gros mot avec mi Qu'est-ce qu'on en a pensé par ici
1: Bah écoute,
0: c'est très sweet, c'est très cool. Je me demande qu'est-ce qu'il fait en rap, tu vois, genre quand il, il rappe quoi. Parce que là, je trouve qu'il rappe pas trop.
2: Non, non, là c'est vrai que là, c'est plutôt chantonné. Coup, vrai que. je suis un
0: peu en mode, mmh, je vais bien aimer ça et je vais aller écouter le reste et je vais faire, mmh, est-ce que je vais bien aimer ou pas Tu vois, genre, je suis un peu...
2: Bah, on, peut, on, peut, on peut se dire qu'il a effectivement deux visages Moi je trouve que j'aime bien le rap aussi Parce qu'il y a quelque chose de technique Sans être non plus, tu vois c'est pas le meilleur rappeur du monde Mais ouais, ouais. Euh, je trouve ça très bien J'aime bien la plume C'est vrai que du coup je vous ai parlé Du, du, pro, du, du premier repé qui était un peu Dirty South et j'ai oublié de préciser Qu'il a fait évoluer un petit peu sa formule oui. Parce que là on est effectivement sur quelque chose De plus solaire
0: Mais du coup, euh, en fait c'est juste que je me questionne Sur le reste de l'album, est-ce que c'est tout comme ça ou est-ce qu'il y a des bah, ça un tombe peu plus bien je être... vais
2: répondre à ta question formidable il se trouve que l'album en fait est un peu concept il s'appelle grosso social club et il est composé en fait de deux menus euh, le Très premier s'appelle extraction et il est composé en fait des sept premiers morceaux euh, qui sont plus sombres on va dire mais oui. encore quand je dis ça euh, c'est pas sombre sombre hein. c'est à dire qu'il y a d'autres couleurs c'est plus rap on va dire Oui C'est plus rap Mais tout reste très estival en fait Il va poser un peu sur des morceaux euh, style Joule Tu vois rap marseillais donc euh, rythme assez assez élevé, mais très ensoleillé. Donc ouais, okay. euh, tu ne prends pas du rap hard vraiment. Il y a peut-être un ou deux morceaux euh, un peu plus sombres, mais franchement, je trouve que c'est il y a rien d'agressif euh, à l'extrême. Tu vois, mm. euh, ça reste du je trouve du bon rap. Et du coup, je vous disais, il y a un premier menu et le deuxième menu c'est euh, le menu qu'il appelle Fleur, et il est composé des sept derniers morceaux de l'album. Et là, c'est beaucoup plus chanté. Moi. Vraiment, cette partie-là, les sept derniers morceaux de l'album, c'est perfect. C'est-à-dire ouais, qu'il n'y a, y a pas un morceau.
0: ouais Un peu comme l'album d'A2H qui est sorti euh, cette année. Exactement, ou...
2: où tu as un peu ces deux couleurs-là. Ouais. Moi, je suis particulièrement amoureux de toute sa couleur euh, plus chantonnée, mmh. euh, estivale. Parce que vraiment, là, tu vois on l'entend sur le morceau que je vous ai diffusé, ce, ce petit côté bossa-là. Ouais. Bon, on en avait déjà parlé avec Yanis dans le podcast <rire> euh, avant l'été. Qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter de la bossa quand il fait beau comme ça. Bien du coup, quand ce genre de musicalité euh, influe dans le rap, je trouve que Gros Mot est quelqu'un qui le fait particulièrement bien et depuis un petit moment maintenant, depuis les étoiles justement, et notamment le morceau Désolé qui est certainement l'un de mes morceaux de rap. Enfin, euh, allez, euh, non, on, va pas partir, on va pas pousser trop loin, mais en tout cas, c'est peut-être mon morceau de Gros Mot euh, que je préfère okay. et que j'écoute vraiment ouais. tous les étés parce que c'est trop bien.
0: Ah, comment tu t'es rattrapé
2: Bah, ben, en fait, non, mais c'est que c'est je suis incapable de me lasser de ce titre, donc ouais. tu vois ça veut dire quelque chose quand même, mmh, c'est vraiment un excellent morceau et je trouve que j'aime bien en fait toute la patte musicale qu'il arrive à amener là tu vois dans le morceau qu'on je vous ai passé on entend, il y a du saxo, il y a la guitare j'aime bien quand on amène ce ouais. type de, de couleur Moi, je trouve
0: que la fin est vraiment cool, enfin genre ouais. même quand il a fini de, chan de chanter et qu'il y a les trompettes qui débarquent là, c'est vraiment ah, c'est
2: vraiment full instru et je trouve que c'est c'est assez typique d'ailleurs de, de toute cette scène de Perpignan, alors quand je dis la scène effectivement je pense à Némir Gromo et le tout chapeauté par enzo je trouve qu'ils arrivent quand même à, à amener une musicalité qui est forte, et quand on parle de musicalité, je pense que c'est important aussi d'insister sur Gros mots parce que lui, je trouve, au-delà de son rap, il a vraiment une force mélodique. J'écoute ses morceaux, les top lines et les mélos, moi, ça me rentre direct dans la tête. Ouais,
0: c'est ce que moi, j'ai noté euh, Master Melody.
2: Ah ouais, parce que vraiment, euh, là, euh, notamment les, dans les sept derniers morceaux de l'album, tous les refrains, mais mmh. c'est vraiment... Euh, ça rentre là et ça ne veut plus sortir et c'est très bien parce que vraiment ouais, les morceaux sont très, sont très chouettes j'ai beaucoup hésité <rire> du coup, dans les morceaux à ramener ouais. là je trouve que c'est bien c'est pas le morceau qui stream le plus et en même temps je pense que c'est un bon résumé de ce que j'aime chez Gros mots mais j'avoue avoir énormément hésité avec le tube qui pour l'instant est un paradis artificiel avec Nekfeu ouais. parce que le morceau est vraiment chamé et puis c'est cool d'entendre Nekfeu sur ce genre de vibes en fait ça fonctionne vraiment très bien il y a aussi un très joli morceau euh, euh, dédié à sa fille parce qu'il est une petite fille euh, le morceau s'appelle Le Sang et c'est pareil je trouve que au niveau de ce qu'il arrive à t'amener euh, en texte en mélo et en musique je trouve ça assez fort en tout cas euh, c'est pas si, si fréquent et moi je sais que je vais écouter ça tout l'été. quoi enfin, mmh. Déjà, là, on enregistre, on est début août. J'ai déjà saigné euh, ouais, l'album en juillet et je sais très bien que je vais continuer de le saigner en, en, en août parce que c'est vraiment la parfaite saison pour écouter ça. Donc, la première recommandation sera évidemment l'album Grosso Social Club. La deuxième sera du coup l'album Les Étoiles, particulièrement le morceau Désolé, évidemment, et le morceau Aïe, aïe, aïe. J'aime beaucoup vraiment ce projet que, que j'écoute tous les étés. Je vous conseille aussi d'aller poser une oreille sur le projet d'avant qui s'appelle Les HT. De gros mots, particulièrement le morceau hashtag oula hoop et le morceau hashtag malsain en featuring avec Némir.
1: Moi
0: j'en profite pour dire il euh, y a Némir qui a sorti un EP euh, slash album, enfin un sept-titre en 2021 qui s'appelle Aura, ouais. que moi j'ai grave kiffé et qui est parfait pour l'été. Voilà.
2: Aura, euh, oui, c'est vrai que c'est son dernier projet, t'as raison, oh, mais je vais réécouter ça, c'est vrai que c'était sorti l'année dernière, mm -hmm. ah ben, tu vois, j'avais oublié.
0: Avec un petit featuring avec Lala La pas
2: Exactement, et mais c'est vrai que oui, oui, bah, on, on, j'adore euh, j'adore ce Némir là, et c'est paradoxal parce que vraiment, moi je sais que l'album qui était sorti de Némir m'avait un poil déçu parce que j'avais envie de retrouver le Némir de ailleurs qui rappe aussi, ouais. vraiment. Et quand même, moi j'adorais le, le Némir qui rappe.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'on a déjà eu ce débat, mais j'avoue que j'ai pas l'impression que ça soit la, le.
2: Non, non, je pense que c'est plus, ce qu qu plus ce qu'il veut faire, mais ouais. euh, grand bien lui en face. En fait, il a raison, il fait la musique qu'il veut. Si ça ressemble à Aura, je suis, euh, je suis, je suis d'accord. Parfait, et bah écoute, je te propose qu'on passe au son d'après.
0: Alors, on va parler du sujet qui fâche. Vous connaissez ah. ces apéros entre potes où la musique change toutes les deux minutes parce que X veut écouter le dernier album de Beyoncé, mais Y est plutôt Jean-Jacques Goldman quand il a bu de verre et personne n'a envie de vivre ça. En tout cas, pas moi, vraiment. Les morceaux qui s'arrêtent au bout de deux minutes pour enclencher sur un autre morceau, pour encore enclencher sur un autre morceau, jamais dans la même vibe. Chiant, vraiment. C'est
2: déjà euh, contraire à ton éthique de DJ. Donc, euh... Ça me fatigue, voilà. Voilà. <rire>
0: Et donc, un peu dans la même vibe que Clément, je me dis « Ok, si c'est moi à l'apéro qui doit gérer la musique, j'ai pas envie de me battre, ok J'ai pas envie que ça soit chiant, qu'il y ait 15 personnes qui me demandent des morceaux différents, bla bla, bla on la connaît. » Donc. Pour moi, c'est le moment de détente. Voilà, après, on se prendra la tête sur quels sont mes pour danser si vous voulez, mais l'apéro, on n'a pas besoin de, cette, euh, de, de ce choix, quoi, on n'a pas besoin de cette prise de tête. Et pour ça, moi, j'ai la solution, et j'en ai parlé très récemment dans l'épisode avec Yanis, justement, ma solution qui fonctionne très bien, en tout cas, elle est testée et approuvée, c'est de caler un DJ set en fond. Voilà, la vie ouais. est simple, il y a des gens dont c'est le métier de sélectionner de la musique, et en plus, ils les mettent en ligne. Donc pourquoi ne pas en profiter, justement, dans les moments où c'est plus chiant qu'autre chose de devoir gérer la musique Pour moi, c'est la solution merveilleuse à tous vos problèmes. Et en plus, vous trouverez forcément des DJ sets spécialisés dans les genres qui vous plaisent. Donc quoi qu'il arrive, il y a un moment donné où tout le monde va s'y retrouver, tout le monde sera ravi. Ma recommandation personnelle pour les débuts de soirée ensoleillées, c'est plutôt des sets qui sont axés soul, disco, funk. Toujours efficace, enjaillant, ça passe partout, on met pas trop fort, et tout le monde est content. Alors vous vous doutez bien que je ne vais pas ramener un DJ set complet, hein, car on n'a pas le temps pour ces anneries, mais par contre, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais entendre comme artiste dans le DJ set. Voilà, un petit, une petite passe-dé, tu vois je vais vous donner une piste de l'ambiance que j'imagine, en tout cas. Et mes oreilles se sont vite tournées vers René et Angela. Alors, je sais pas si je prononce René correctement, car c'est un American, mais je sais pas, on dit René
2: bah peut-être je, je sais pas j'avoue j'ai pas beaucoup croisé d'américains qui s'appelaient René Moi donc euh, je saurais pas te dire
0: <rire> en tout cas c'est un duo de R&B soul américain que j'ai découvert l'année dernière au hasard de mes errances sur Youtube et j'étais très étonnée de ne jamais les avoir entendus alors qu'ils ont eu pas mal de succès dans les années 80 je vous laisse profiter du titre Bang In The Boogie extrait de leur troisième album sorti en 83 on est vraiment dans la vibe du groupe Chic sur ce titre vous allez voir c'est chômé la <rire> Vraiment René, c'est vraiment le meilleur truc.
2: J'avoue que quand tu, tu parlé juste des noms d'artistes et que j'avais passé ça, je me suis dit tiens, mais c'est étrange. C'est intéressant ouais, J'allais dire, ça, ça aurait pu être, tu sais, juste le nom, ça aurait pu être un duo d'R&B, un peu chelou, parce que quand même René, il faut l'assumer. Ouais, mais, euh...
0: Ça aurait pu être euh, un vieux truc euh, français par contre. C'est vrai. Un peu à la régine quoi.
2: Je vois enfin. ce que tu veux dire, <rire> c'est vrai, <rire> ça, aurait fait ça. ça aurait fait ça,
0: mais non, mais pas du tout, c'est un morceau assez groovy euh, de disco funk, I don't know, je ne saurais pas le, le classer R&B, ce grand spectre là en tout cas
2: Ouais c'est ça, mais je pense disco funk ça me paraît plutôt ouais. une bonne manière de le ça décrire, ça me paraît
0: pas mal, qu'est-ce qu'on en a pensé mon cher Clément
2: Bah j'ai trouvé ça cool, non franchement c'est chouette, c efficace, oui c'est ça, euh, c'est marrant, juste je sais pas si j'écouterais ça à l'apéro être tout à fait. Si on doit rentrer dans le débat, là moi j'écouterais ça personnellement. Je pense pour faire monter la température. Tu vois il y a quelque chose à fêter. Il y a en tout cas une soirée, une sortie qui se prépare. Et j'écouterais ça dans la voiture ou tu vois quelque chose vraiment pour. C'est vraiment le truc pour dire allez on y va. moi c'est mais c'est vraiment personnel. Il y a un côté presque trop funky. Je pense que
0: ce morceau a plusieurs capacités. Tout à C'est
2: c'est vraiment. Tu vois, ça me fait tout de suite, mais parce que j'ai pas une grande culture euh, disco-funk ou quoi. Ouais. Dès les premières notes, euh, je pense euh, au morceau de Michael Jackson...
0: Euh, something.
2: On parle pas du même morceau, moi je pense vraiment à Don't Stop Till You Get Enough. Ah, ok. Voilà. Je trouve ah, que c'est vraiment là, as, dans les orchestrations, tu as quelque chose de très, de très proche. Euh,
0: René Moore, de son, de son vrai nom, ouais. a bossé sur euh, ses albums euh, suivants. Il a bossé sur Dangerous et sur... C'est vrai, ah,
2: c'est marrant. Tout à fait. Ok, parce qu'il est aussi, euh, du coup, il est producteur. Et eh bien, en fait,
0: euh, figure-toi qu'ils sont tous les deux producteurs et compositeurs et arrangeurs de leurs propres morceaux. D'accord. Euh, pendant toute la période où ils étaient en, en duo, ils ont bossé ensemble sur euh, tout ça. Elle aussi, ce qui est important à souligner car il y en a peu des femmes qui sont productrices et euh, compositrices Juste pour vous faire un peu le, le débrief de pourquoi j'ai choisi ce morceau. Euh, moi je trouve que déjà le refrain qui arrive dès le début, il te fait comprendre direct que tu ne t'en sortiras pas indemne car tu vas <rire> l'avoir dans la tête pendant toute la soirée, voilà. Je trouve que tous les euh, la prod, les arrangements sont hyper chouettes et tout, mais j'avoue que si on est sur la musique de fond pour l'apéro vraiment tout le monde s'emballe avec des arrangements faut être honnête il faut une bonne ligne de basse et une mélodie catchy c'est exactement ce que oui. propose ce morceau quelque
2: chose qui te fait un peu grover quoi
0: voilà exactement et en plus la voix d'Angela je la kiffe alors même si c'est pas la voix la plus originale parce que en vrai ça pourrait être la voix de toutes les chanteuses disco funk R&B des années 70-80 on est d'accord en attendant elle fait bien son job et ça ça fait plaisir et moi j'adore le petit break où il y a les, les cuivres et les percus qui arrivent à un moment donné je suis en mode oh allez c'est parti ça groove j'adore ouais. et en plus je trouve que littéralement Je suis désolée je voudrais pas me lancer des fleurs Mais c'est un excellent morceau de DJ7 Et donc je me dis ça pourrait vraiment être parfaitement calé En effet Clément l'a relevé pendant, pendant qu'on a écouté le morceau Le moment du break est parfait pour enchaîner sur autre chose Et surtout il y a ce refrain qui se répète à l'infini à la fin Donc vous écouterez probablement pas ce passage Parce que ça va être vraiment très répétitif Mais donc il y a vraiment ce truc pendant les deux dernières minutes Je pense où c'est le refrain en boucle jusqu'à la fin Et donc <rire> du coup c'est parfait pour une petite transition smooth Enchaîner sur un autre morceau etc Etc. Donc je me dis que ça pourrait vraiment se retrouver au milieu d'un DJ set R&B euh, Soul de l'époque Et donc je disais, en effet, ils sont tous les deux producteurs Je vais vous faire un petit bac euh, de qui sont-ils et que font-ils dans la vie finalement Alors, donc, René s'appelle René Moore, il est né à Los Angeles Et Angela, elle s'appelle Angela Winbush Et elle est de Saint-Louis dans le Missouri Et elle se retrouve à Los Angeles après avoir été repérée par qui d'autre que Stevie Wonder oh bah <rire> voilà, qui l'a ouais bah. pris sous son aile et elle faisait partie du backing band de Wonder et elle a du coup aussi appris à produire et à gérer les arrangements à ses côtés puisqu'elle bah, était en studio avec lui voilà, pour faire les bacs euh, elle rencontre René Mort en 77 et c'est le début de leur duo qui durera jusqu'en 86 ils ont quatre albums au compteur, mais finissent par se séparer parce qu'ils n'arrivent plus à bosser ensemble. Alors, la séparation se fait en très mauvais termes apparemment, à base de avocat versus avocat. Ils n'ont pas la même histoire sur le, pourquoi de la séparation. Lui, il dit que parce qu'elle, elle allait bosser avec d'autres artistes à la composition, notamment avec les Islay Brothers. Et elle, elle dit que c'est parce qu'il était violent avec elle, voilà. Donc, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais bon... Voilà, j'ai oui, un avis. Avait... <rire> <rire> je pense, en tout cas, après ça, ils ont tous les deux continué leur carrière solo en bossant à la production d'autres artistes. Donc, je le disais tout à l'heure, Ronny Moore, il a bossé euh, notamment avec Michael Jackson et en sortant des albums solo. Et Angela Winbush, elle a notamment bossé avec Janet Jackson, The Isley Brothers ou encore Evelyn King. Et, petite anecdote, sample le morceau euh, « I Love You More » qui est sorti sur leur deuxième album qui s'appelle « Wall to Wall » est un sample qu'on retrouve dans Jackpot 2213, une production de oh, Jim Eddy.
2: waouh, incroyable. Il faut que tu nous passes un extrait.
0: Et je vais passer un extrait. Voilà donc le « I love you more » de René Angela, voilà le petit sample, comme ça vous avez eu un aperçu. Ils ont été samplés par plein d'autres artistes, je pense notamment à Jay-Z, à Larry June, que t'aimes bien, et à Foxy Brown, qui est une, une chanteuse rappeuse de R&B, pop quoi bref. Mm -hmm. Et donc pour prolonger l'écoute, je vous propose d'aller écouter l'album dont c'est extrait le morceau, qui s'appelle Rise, qui est sorti en 83, qui est leur avant-dernier album, et... Pour continuer mon histoire de dj7 tout ça tout ça je vous propose deux trucs le premier c'est les dj7 de dj supermarket qui est un dj qui officie notamment pour tout slow to disco dont j'ai déjà parlé plusieurs reprises je pense dans ce podcast et donc Touslow slow to disco comme son nom l'indique c'est pour les débuts de soirée c'est des morceaux assez lents etc mais c'est quand même groovy et c'est quand même chouette et il a plein de dj7 qui sont disponibles sur soundcloud donc je vous mettrai le lien et si vous voulez des trucs un peu moins américano américains et toujours groovy il y a les dj7 de Gilles Peterson, le fondateur du festival et de la radio Worldwide, et notamment il a un set sur SoundCloud qui s'appelle Cuban Vinyl Mix, qui accompagnera très bien vos apéros. Vous pouvez me faire confiance. Trop bien. Voilà.
2: Et bah il y a de quoi écouter, bah il ouais, y, y a de, de quoi, quoi faire, faire des apéros ouais, c'est
0: clair <rire> vous êtes chargé pour l'été, même celui d'après si vous voulez, et on arrive à la fin de cet épisode, c'est du
2: coup l'heure des petites recommandations d'usure, oui bien sûr du coup si vous avez aimé les 4 morceaux qu'on vous a proposés aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment les retrouver comme d'habitude dans la Playlist du son d'après disponible sur YouTube, Apple Music, Spotify et Deezer. Voilà, oh, si je bien, crois que personne. Petite mélodie. Oui, ouais, bah, c'est <rire> pour moi euh, en même temps que l'esprit fonctionne. Si vous voulez retrouver les noms des artistes euh, ou les références qu'on a pu vous sortir tout au long de l'épisode, elles se trouvent bien évidemment dans les notes du podcast. Tout est là, tout est bien orthographié, ça sera beaucoup plus simple pour trouver. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur Apple Music, euh, 5 étoiles sur euh, Spotify, et sur Apple. Voilà, ouais. ça nous aide beaucoup. Euh, Parlez-en aussi autour de vous. Euh, venez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, et puis voilà, je crois qu'on a tout dit.
0: Hein. On est pas mal, hein je pense qu'on est bien. On vous souhaite de beaux apéros. On espère que ces recommandations vous ont plu et vont euh, enjailler euh, tous vos apéros futurs.
2: Voilà, voilà. et nous, qu'est-ce qu'on se dit, Louise <rire> À
1: dans deux semaines